0: Теперь представьте, что у вас зарплата ученого, конечно, вы можете позволить себе и еще что-то больше. Накопление, например.
1: Нейро-чай.
2: Всем привет! Это подкаст о том, как устроен мозг человека и компьютера, зачем это знать и что с этим делать. С вами Владимир Михеев
1: и я, Виктория Земляк, в подкасте Нейра Чай. Сегодня мы на связи с городом Цюрих, Швейцария. И у нас в гостях Валерия Беляева. Привет!
0: Привет-привет! Надеюсь, сегодня будет интересно.
1: Мы постараемся. Валерия – аспирантка швейцарской высшей технической школы Цюриха. До этого она закончила магистратуру по когнитивным наукам в Вышке. Сейчас Валерия работает в департаменте наук здоровья и технологий и изучает, как с помощью тока лечить заболевания нервной системы. Все
0: правильно? Да, да, все верно.
2: А про электрическую стимуляцию мозга мы сегодня и поговорим. Оказывается, стимуляция мозга током может улучшать память, лечить эпилепсию и депрессию. Еще мы поговорим о крайне любопытной индустрии симуляций. Например, ваш телефон, перед тем как поступить в продажу, был воссоздан в виде модели на компьютере, чтобы проверить, вредит он вашему здоровью или нет. И, конечно, нам будет очень интересно сравнить науку и жизнь в России и Швейцарии. Лера, а давай начнем с общего. Что такое электрическая стимуляция мозга?
0: Если мы говорим в целом про электрическую стимуляцию, то тема большая, потому что мы можем говорить про электроды, которые находятся в мозге, которые находятся под кожей или которые находятся на поверхности головы. Если мы говорим про мою конкретно тему, то это именно последний вариант. Электроды, которые находятся на поверхности головы. Еще один термин, который здесь нужно ограничить, это низкоинтенсивная электрическая стимуляция. Мы ее должны отличать от высокоинтенсивной. Это та, которая обычно присутствует в фильмах, сериалах. Например, в американской истории ужаса показывают психиатрическую клинику. Там человек бьется в конвульсиях. Нам за этим совсем неприятно наблюдать. Жуткая картина. В моем случае это низкоинтенсивная стимуляция, ее часто не ощущает даже сам человек, я уже не говорю ни про какие болевые испытания, которые проходят герои сериалов, и в том числе и мы, как экспериментаторы, часто не видим эффект от электрической стимуляции, он не выражается ни в треморе, ни в том, что человек как-то кривится от болевых ощущений, ничего подобного, здесь этого нет. Таким образом, это не инвазивная на поверхности головы, низкоинтенсивная электрическая стимуляция.
2: Еще я слышал, что там есть переменный, постоянный ток это важно
0: Да это действительно так это уже если разбирать термин самой электрической стимуляции внутри нее есть два основных вида, стимуляция постоянным током или переменным током. Можно, наверное, разложить эти два типа в какой-то исторической последовательности. Вообще стимуляция изучается давно, на протяжении 100 лет, и она вернулась в какую-то научную практику 20 лет назад с использованием постоянного тока. Он начал использоваться для того, чтобы увеличить вероятность активности клетки или снизить вероятность активности. Представьте, что... Вы пытаетесь запомнить номер телефона, и определенный процент клеток вашей лобной коре, то, что находится за албом, он вовлечен в то, чтобы запомнить этот телефон, за то, чтобы повторять его постоянно. И в этот процесс может быть вовлечено, например, 50% клеток. Но вы хотите увеличить количество клеток, которые выполняют эту задачу. Вы используете электрическую стимуляцию и увеличиваете процент клеток, которые вовлечены в этот процесс, например, на 10. Зачем бы нам это делать? для того, чтобы эффективно выполнять какие-то задачи, для того, чтобы повышать нашу эффективность в течение дня, для того, чтобы засыпать иногда лучше. Мы на на самом деле, мозг очень полезный, важный, крутой инструмент. Другое дело, что мне кажется, он не всегда нам подчиняется. И иногда мы хотим запоминать э, материал по анатомии мозга, а не по именам всех героев «Игры престолов». А используя электрическую стимуляцию, мы могли бы манипулировать, например, тем, что мы хотим запомнить, тем, что мы хотим запомнить только на момент, когда мы Смотрим сериал, а потом это можно выкинуть из памяти. Вот такая манипуляция была бы, конечно, полезным инструментом в обычной жизни. А если мы говорим про болезни, там уже, по-моему, применение достаточно очевидно, но я думаю, мы вернемся к этому еще позже.
1: Не Лер, вот ты сказала, что мы могли бы использовать круто стимуляцию мозга, чтобы, например, перестать запоминать героев игры Престолов или забыть их и лучше запоминать отделы мозга или другую классную полезную информацию, но Здесь фигурировало слово «могли бы». То есть это значит, что пока мы этого делать
0: не можем? Например, если у человека есть посттравматическое расстройство, если есть какая-то память, какое-то воспоминание, которое является слишком травматичным, непереносимым, то нужно подстраивать такой вид стимуляции, который позволит этому человеку это воспоминание забывать, подавлять. Да, Такой вид стимуляции сейчас используется, разрабатывается и пытаются проверить, насколько это эффективно. Причем такой вид стимуляции делается как неинвазивно, так и инвазивным, то есть когда электрод ставит в момент операции на мозг и стимулирует определенную область.
1: Это более эффективно, чем неинвазивная
0: стимуляция? Да, инвазивная стимуляция всегда более эффективна, чем неинвазивная, за счет чего здесь есть два основных параметра: первое это электрическое поле, которое вы создаете. А второе это насколько локально электрическая стимуляция. Если вы ставите электрод на мозг, то это будет очень локально, фокус будет маленький. Вы будете стимулировать очень конкретный участок и при этом с высокой интенсивностью. А как только вы ставите электроды на поверхность головы, у вас электрическое поле становится маленьким, ток рассеивается и идет не только в нужную вам структуру мозга, но и в какие-то параллельные другие.
1: Спасибо. То есть в целом общий механизм стимуляции такой. Мы создаем электрическое поле, электрический ток поступает к нейронам, и они активируются
0: или, наоборот, затормаживаются, да? Затормаживать же их тоже можно. Да, да, именно затормаживать их тоже можно, особенно если мы говорим про, перемен... про постоянный ток, да, то здесь есть два вида направления. Мы пытаемся или увеличить вероятность активности, или вел... увеличить вероятность неактивности, торможения. Как.
2: Так, ну теперь снова возвратимся к переменному току. Что с ним такого?
0: Да, да здесь я хотела заметить, что не знаю, какие представления у наших слушателей о мозге, но если вы до сих пор верите, что мозг работает на 10%, это не очень хорошее представление, потому что оно исходит из гипотезы, что есть какие-то клетки, которые неактивны, когда мы выполняем какую-то задачу. Это не совсем так. Наши клетки мозга всегда в живом, активном состоянии. Другое дело, что эту активность можно различать по одному показателю, Конкретно это показатель или синхронной активности, или несинхронной активности. Когда мы смотрим на мозг, когда мы смотрим на клетки, которые вовлечены в какой-то когнитивный процесс, то мы видим, что они становятся активно синхронно активны. То есть они вместе взаимодействуют несколько раз в секунду. Например, если они вместе активны 5 раз в секунду, это значит, что они работают с частотой 5 Гц. И это, скажем так, переменная активность внутри нашего мозга и еще такую же переменную стимуляцию мы можем подавать со стороны, и это будет электрическая стимуляция переменным током. Опять же, если мы говорим про удержание телефонного номера в голове, у вас активны ваши лобные доли, они могут быть активны на частоте от 4 до 6 Гц в тот момент, когда вы удерживаете телефонный номер в голове. И теперь представьте, что с примерно такой же частотой от 4 до 6 Гц мы подаем электрическую стимуляцию. Когда такое происходит, мы ожидаем, что вы запомните из этого телефонного номера не 7 значений, а 8 значений или 9 значений за счет того, что вы увеличили количество клеток, вовлеченных в эту синхронную активность. Если вы хотите конкретно узнать увеличенный процент клеток, которые работают над этой задачей, которые вовлечены в эту задачу после того, как мы постимулировали мозг. Можем об этом сейчас поговорить, потому что есть как раз интересное исследование на эту тему.
2: Давай, расскажи.
0: Хорошо. Это исследование очень новое. Оно было опубликовано в 2020 году. Всем было интересно, насколько сильно мы улучшаем работу мозга при помощи электрической стимуляции. И здесь смогли узнать ученые это при помощи обезьян. У обезьян записывали активность нейронов, пока обезьяны сидели спокойно, то есть они не выполняли никакое задание. Но эти нейроны были активны сами по себе на частоте 10 Гц. И потом ученые подавали, опять же, электрическую стимуляцию на частоте 10 Гц с разной интенсивностью тока. Сначала была более-менее низкая интенсивность, сопоставимая с людьми. Потом уже была более высокая интенсивность. И здесь хотели увидеть, как увеличивается этот процент клеток, вовлеченных в какую-то когнитивную задачу. Если мы говорим о количестве клеток, которые начинают быть активны под влиянием электрической стимуляции, то их количество увеличивается на 10%. То есть если мы сравниваем результаты обезьян с результатами человека, мы ожидаем, что мы улучшаем активность клеток на 10%. Соответственно, примерно, не знаю, увеличится ли при этом, опять же, выполняемость вашей задачи на 10%, потому что не всегда то, что изменяется в мозге, меняет наше поведение, да, такое бывает, нелинейная может быть такая конструкция, но это всего лишь повод для дальнейших изучений. В любом случае, что мы можем сказать точно, это увеличивая интенсивность тока, мы улучшаем наши показатели, мы улучшаем то, как будет работать мозг под влиянием стимуляции.
1: Ну и, соответственно, мы упираемся в трейдов, потому что если ток слишком интенсивный, то как раз можно рано или поздно прийти к этим эпизодам из «Американской истории ужасов», о которой ты рассказывала, когда у пациента начинаются судороги и так далее. Насколько вообще интенсивным должен быть ток, чтобы такое
0: произошло? Когда мы говорим про историю, э, про американскую историю ужасов, то здесь используется ток 500 миллиампер до 750 миллиампер, да. Тот ток, который использую я, это 2 миллиампера максимум. Ого, да, значительная разница. Вот и сравниваете, да. Вообще в 20 веке использовалось без анестезии, без каких-либо дополнительных методов. Использовалась электрическая стимуляция на 20 миллиамперах. Это много. Я не представляю, как, честно говоря, люди это терпели, но, видимо, времена были другие, выдержка была не такая, как у миллениалов, как у нас. И люди спокойно относились к этим 20 миллиамперам. Эффективность, конечно же, была выше. Мне кажется, что мы к этому придем. Единственное, что будет добавлено, это анестетический крем на той поверхности, на том участке, где стоит электрод. Он снизит ваши ощущения от интенсивности тока и позволит нам же, ученым или докторам, использовать более высокую интенсивность.
1: Круто, это очень разумно. То есть, насколько я поняла, сейчас стимуляция, вот как ты сказала, 2 или 3 миллиампера, она не особо
0: опасна, и, например, эпилепсию вызвать совсем не может. Да, это действительно так. Если мы говорим про какие-то последствия от низкоинтенсивной электрической стимуляции, то сами послушайте, вы сами все поймете. Это следующие последствия. Усталость, сонливость... Я думаю, вы понимаете, что к усталости и сонливости вас скорее, скорее до нее доведут наши скучные психологические эксперименты, нежели электрическая стимуляция. Но если говорить более серьезно, то да, может быть могут быть какие-то болевые ощущения под электродом. Можно также может быть небольшая чесотка в этом районе, то есть вам хочется почесать то место, где электрод стоит. И еще может быть последствия такого головокружения, скажем. Неприятно достаточно, но лично я ни разу не видела людей, которые с этим сталкивались. Просто вижу, что в статьях часто этот момент просят учитывать. Ну, Вы уже поняли, что в целом последствия очень низкой интенсивности, невысокого уровня. Но если мы говорим про эпилепсию, то из экспериментов исключаются люди, которые страдают эпилепсией или у которых в семье есть история эпилепсии. Хотя есть, опять же, ряд экспериментов, которые изучают, как электрическая стимуляция низкоинтенсивная влияет на людей, у которых есть эпилепсия, вроде бы, спойлер, она никак не влияет. То есть, если даже вы страдаете эпилепсией, и при этом вам предлагают электрическую стимуляцию, то, скорее всего, эпилептического припадка от нее не будет. Но почему все равно из экспериментов просто исключать людей с эпилепсией? Потому что выборка у этих экспериментов где есть пациенты, электрическая стимуляция, она все таки маленькая. То есть это 200 человек. Можем ли мы, исходя из этого, делать какие-то далеко идущие выводы? Скорее всего, нет. Лучше все таки людей, у которых есть эпилепсия или история эпилепсии у родственников, из экспериментов удалять, что мы и делаем.
1: Слушай, а по поводу эпилепсии? Ведь если мы можем с помощью тока не только активировать, но и подавлять активность нейронов, то, по идее... Можно пытаться, наоборот, снимать симптомы эпилепсии с помощью правильной стимуляции, или я не права? Нет,
0: абсолютно права. Отличное замечание, так оно и есть. Тут можно, опять же, использовать разные виды электрической стимуляции, про которые мы говорили сначала. Что уже работает на текущий момент, это использование электрической стимуляции на уровне мозга, когда мы ставим электрод глубоко. Это один из методов, который может применяться в том случае, если человеку не помогает медикаментозное лечение, которое в первую очередь предлагается эпилептикам. Если мы прошли все эти стадии, они не работают, то да, можно вживить электрод в мозг. Это будет такой электрод, который и записывает, что происходит с нестабильным участком в голове, и при этом стимулирует этот нестабильный участок. Скорее всего, он константно стимулирует этот участок, подавляет его активность. Работа, механизм у этого примерно такой же, как и у таблеток. То есть, когда вы принимаете таблетки при эпилепсии, то у вас тоже снижается уровень активности. Вы пытаетесь подавить активность мозга, только когда вы принимаете таблетки, то это оказывает воздействие на все участки мозга. Да? Когда мы говорим про стимуляцию, мы пытаемся её сделать локальной для конкретного участка. В идеале такую систему, конечно, использовать неинвазивно, да, чтобы без хирургических вмешательств, без операции. И есть такие разработки, когда используются электроды на голове человека, и записывающие, и стимулирующие для эпилептиков, но сейчас они не предлагаются в реальной медицинской практике. У меня вот сейчас идут курсы по нейронауке с докторами, где нам рассказывают, что они используют на самом деле, а что мы придумываем в статьях, и реальность отличается от научного мира В реальности никто не использует вот эту неинвазивную электрическую стимуляцию для эпилепсии. А почему так? Скорее всего, нет хорошего аппарата, который можно легко носить в жизни. То есть вот эта должна быть гигантская шапка из стимулирующих и записывающих электродов. Она не очень удобна. ее нужно постоянно заряжать.
1: Быть неаккуратным, наверное, чтобы никакие электроды не Именно.
0: Это одна из основных причин. Это просто, мне кажется, неудобно. Ну и, возможно, не настолько эффективно. Хотя здесь нужно понимать, я тоже посмотрела специально данные на эту тему. Если мы говорим про людей, у которых есть эпилепсия, им живили электрод в мозг, то есть исследование про особую форму эпилепсии. Она называется статус эпилептику. Считается одна из самых опасных форм эпилепсии, потому что у нее летальный исход от 20% до 50% случаев. И вот у них там еще у таких пациентов, очень длинные эпизоды эпилепсии, то есть это до 30 минут, очень много раз в день. То есть это буквально у вас...
1: Припадок длится до получаса, ужас какой. То есть
0: у вас человек находится очень долго практически в бессознательном состоянии, таким пациентам пытаются помочь по-разному. И И один из способов – это попытаться вживить электрод в мозг, но вот из четырех пациентов, которые прошли такую процедуру: у двух все прошло хорошо, у третьего, к сожалению, была инфекция. Это значит, что хирургическую процедуру нужно проводить заново, нужно доставать электрод из мозга. А Бедный человек уже зажил, провел в поликлинике много времени, да, прошел все это хирургическое вмешательство. И четвертый случай это паралич половины тела. Поэтому да электроды конечно вживлять в электрод мо- в мозг можно, но нужно понимать, что бывают очень разные последствия и потом с этими последствиями справляться тяжело. Поэтому начинают использовать неинвазивную электрическую стимуляцию, это тот эксперимент, который будет проводиться сейчас в нашей лаборатории. У людей у которых есть эпилепсия, им будут ставить электроды на голову в тот момент, когда у них есть припадок или до. И будет долговременно идти электрическая стимуляция на поверхности головы для того, чтобы подавить активность их мозга и снизить вероятность, опять же, появления эпилептического припадка.
1: Я подумала, что было бы полезно сейчас еще коротко вообще рассказать слушателям, как выглядит эпилепсия на уровне мозга. А то мы много говорим о том, как ее исправить, как ее вылечить, но, может
0: быть, не все понимают, что это вообще такое. В случае эпилепсии может быть нарушен баланс возбуждения и торможения в мозге. То есть за счет этого клетки становятся гиперактивны. Иногда бывает так, что они, наоборот, гипоактивны. Но здесь основная проблема – это именно в нарушении этого самого баланса возбуждения и торможения. Когда это происходит, то у вас какие-то клетки, например, гиперактивны. Эта гиперактивность начинает передаваться в другие отделы мозга. И вследствие этого возникает эпилептический припадок, который может по-разному выражаться, действительно по-разному. Зависит это от очага эпилепсии. Мне кажется, один из самых жутких случаев, который лично я видела на лекции, не в реальной жизни, это когда очаг возгорания эпилепсии есть в амигдале, регион, который реагирует на эмоции. Чаще всего он связан именно с негативными эмоциями. Если эпилепсия есть там, то это гипервозбуждение именно в этом участке после чего человек начинает видеть какой-то свой личный персональный ад, не зная, что это за ужасные сцены, но человек ведет себя так, как будто он присутствует в этот момент при войне, при бомбежке, потому что это очень высокая активность в регионе, которая отвечает за эмоции, а чаще всего именно за негативные эмоции. Мне кажется, это самый жуткий вариант, наверное, по моим личным впечатлениям, как стороннего наблюдателя, конечно, вид эпилепсии, но люди по-разному описывают. Бывает иногда состояние ауры. Это наоборот, когда вы чувствуете себя блаженно. Ее описывает, например, Достоевский в своих работах. Я не скажу сейчас конкретно где. Но он описывает ее как не ад на земле, а наоборот рай на земле, потому что вам наоборот очень приятно это состояние. Не знаю, где конкретно у него была очаг эпилепсии, где он начинался и от чего возникали такие впечатления, но я знаю, что это состояние называется аурой. Это из романа
1: Идиот, что ли? Там вроде главный герой страдал эпилепсии. Ну, если честно, я не помню, какие там у него были
0: симптомы. Я видела статью какого-то российского ученого. Кто-то, по-моему, магистрскую писал на эту тему. И приводит прямо. Интересная тема, да, крутая. Да да, классно. И приводит прямо конкретные отрывки про описание этой эпилепсии. Это было сделано для чего? Потому что тоже современные ученые пытаются докопаться до того, где у Достоевского была эпилепсия, вообще, каким типом эпилепсии он страдал потому что на тот момент таких знаний не было, как сейчас, и была бы возможность выяснить, может быть, из его литературных работ?
1: Ну, опять же, репрезентация людей с эпилепсией и другими заболеваниями в литературе, мне кажется, тоже важно
0: и интересная тема. Да, 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 именно. Uh-huh. Описание от первого лица.
2: Так, ну с эпилепсией мы немножко разобрались, мы поняли, что им можно как-то лечить с помощью тока, как ни странно. А есть ли какие-то другие болезни, которые можно лечить с помощью тока?
1: Ну или снимать симптомы, по крайней мере.
0: Да, вообще метод электрической стимуляции разрабатывается для лечения любого неврологического расстройства, заболевания. Единственное, что вы меняете в случае, когда стимулируете при разных болезнях, это регион, который является нестабильным при болезни. Один из видов, например, является Альцгеймер. То есть в случае Альцгеймера мы попытаемся направить электрическую стимуляцию в гиппокамп, в более глубокую структуру которые отвечают за память, за кодирование краткосрочной памяти, краткосрочной информации в долговременную память. Другой тип использования электрической стимуляции, опять же, не столько прямо лечение, но дополнительные терапии в случае аффективных расстройств, это так называемое расстройство настроения, они могут включать… Это биполярное аффективное расстройство, да? Да, например, депрессия и биполярное расстройство, это именно к этому относится. Чем отличается депрессия от биполярного расстройства? В случае депрессии у вас постоянный спад, отсутствие сил, негативные мысли, настроения. В случае биполярного расстройства вы сталкиваетесь не только с депрессией, но еще с такой стадией, как мания, когда у вас, наоборот, гиперактивность, невозможность сосредоточиться на какой-то одной идее, на одной мысли — Вы перекидываетесь от одного дела к другому, но при этом испытываете достаточно, видимо, приятные эмоции. Вам хорошо в этой стадии, но потом обязательно наступит депрессия в этом проблеме биполярного расстройства. В целом электрическую стимуляцию можно использовать хоть для чего. Главное — это знать тот участок, который является нестабильным, каким-то расстроенным. И в случае депрессии биполярного расстройства чаще всего под нестабильным участком понимают один — это вентромедиальная префронтальная кора. Вообще это просто небольшой участок, который находится на 5 сантиметров, если пройти вглубь через межбровье. И что же это за участок такой? Он отвечает за то, как мы интегрируем информацию о мире, а конкретно как мы оцениваем окружающий нас мир. Мы, возможно, редко думаем в таких понятиях, какая у нас оценка по отношению к этому миру. Это такая генеральная оценка. Мы, например, оцениваем лица, мы оцениваем стоимость продуктов, мы оцениваем продукты по их вкусу. Мы оцениваем одежду, мы оцениваем то, как сильно мы хотим пойти на мероприятие, как сильно мы хотим посмотреть Евровидение. В общем, разные варианты. На самом деле у всего этого есть объединяющая сторона. Это то, как мы оцениваем те или иные объекты или те или иные мероприятия. Да? Вот формирование этой оценки, объединение с очень разных структур происходит в интермедиальной, префронтальной коре. И как это связано все с депрессией? Человек, который находится в каком-то состоянии пониженной активности, не совсем верно не очень рационально оценивает окружающий мир, оценивает конкретно пониженно. То есть если для меня купить какую-то одежду — это приятно, это я оцениваю на 5 из 10, то когда даже я находится в состоянии депрессии, я оцениваю это на 0 из 10, потому что я ассоциирую тот же самый процесс с гигантскими потерями. Это потеря времени, денег, настроения из-за того, что я слишком долго ходила и не нашла ничего для себя интересного. Вот это все интегрируется, все эти мысли интегрируются внутри этого участка, поэтому важно на него попробовать повлиять при помощи электрической стимуляции. И сейчас такой эксперимент проводится, например, у нас в лаборатории. Напомню основные термины, то есть мы используем неинвазивную электрическую стимуляцию, низкоинтенсивную. И если мы говорим конкретно про тему, которую занимаюсь я на текущий момент, это стимуляция переменным током. Единственное, что меняется, это то, что мы используем большее количество электродов и создаем большее количество электрических полей. Зачем это нужно? Проблема таких распространенных методов электрической стимуляции ⁇ это то, что в основном мы можем направлять стимуляцию в поверхностные участки мозга. А чаще всего самые интересные структуры и для ученых, и для медицинской практики, они находятся глубоко. То есть мы уже говорили про гиппокамп, та область, которая отвечает за память при альцгеймере. Мы говорили про вентромедиальную префронтальную кору, которая может быть расстроена при депрессии. Это все достаточно глубинная структура. Для того, чтобы направить электричество туда, нам недостаточно современных методов, которые есть на рынке. Необходимо изобретать новые или переизобретать хорошо известные старые. Метод, о котором говорю сейчас, он использует несколько электрических полей, которые временно интерферируют. Это значит, что они временно пересекаются. Метод был предложен вообще-то российскими учеными в 60-е. Потом переизуберет, естественно, американцами в Массачусетском институте, которые опубликовали статью об этом методе в 2017 году. А почему так много времени прошло, как не смогли продать? А, что мне ли? кажется, что эта проблема была советской закрытой науке. Это вариант номер один. Второй вариант электрическую стимуляцию. Заново начали изучать вот как я вам сказала, 20 лет назад активно использовать. До этого она немного ушла из психологии, из нейронауки. И в тот момент, когда был вроде бы бум на рынке технологий, электрическая стимуляция пришла немножко позже. И теперь вот заново переоткрывают старые методы, известные позже. Я хочу здесь добавить интересный лайфхак из науки. Что делают лучшие ученые, лучшие умы этого мира из Массачусетского института? Они по вечерам, по слухам, перечитывают статьи из 20 века для того, чтобы использовать старые идеи, с новыми технологиями. Особенно
1: советских ученых, да, которые, возможно, и не вышли за пределы да, именно, страны? В
0: том числе. Единственная проблема с этими советскими учеными найти их статьи сложно. И для этого нужно идти в Ленингу, если я правильно понимаю, в Москве. Ну, то есть, извините меня, это как-то не, не, неудобно, некомфортно, если вы находитесь в другой стране или в другом городе.
1: Интересно, есть ли здесь,
0: не знаю, у Ленинской библиотеки свои люди от Массачусетского института? Ну, на самом деле, те статьи вроде были бы написаны на русском. И другое дело, что советские ученые приезжали на американские конференции, и американцы записывали их идеи в свои собственные книги или в свои собственные статьи, но со ссылкой на них. Но опять же, этот материал они могли понять только в ходе конференции, когда он обсуждался на английском. Вот такая проблема была. Я ушла от темы. В общем, этот метод использует несколько электрических полей, которые временно пересекаются. Зачем необходимо несколько электрических полей здесь? Это необходимо для того, чтобы направить ток в более глубокие структуры мозга. Электрические поля подаются на высоких частотах, на частотах в районе килогерц. Опять же, зачем это делается? Потому что нейроны не реагируют на эти высокие частоты. Они их пропускают, они не поддаются, они на них не отвечают. Но они отвечают на низкие частоты, а низкая частота создается в том участке, где два электрических поля или больше электрических полей, где они пересекаются, в общем. И вот эту точку пересечения ее можно направить и в гиппокамп, и в базальные ганглии, другая структура тоже глубинная в нашем мозге, отвечающая за большое количество функций, или в префронтальную кору, которая неправильно работает при депрессии. В общем, эту точку можно направить буквально в любое место внутри 3D пространства. И этот метод, этот метод который изучаю я на текущий момент времени, насколько он эффективен в его направлении вентромедиальной префронтальной кору. Но я изучаю на текущий момент не пациентов, у которых депрессия, я изучаю пока здоровых испытуемых. Это делается для того, чтобы проверить метод сначала в самых его простых условиях. Мы не создаем депрессию у этих испытуемых, да? Я не включаю грустную музыку перед тем, как они приходят на эксперимент. Можно использовать другой вариант. Это дать человеку какую-то задачу, какое-то задание, которое будет связано активно с этой областью вентромедиальной префронтальная кора. Я уже говорила о том, что это область, которая отвечает за оценку, за оценочное суждение, за то, как мы видим этот мир. И мы можем дать задание на принятие решений, где мы просим человека оценить, например, продукты питания. То, насколько они ему нравятся или не нравятся. А потом, опять же, после стимуляции сравнить, насколько эти оценки были рациональными, или нерациональными, были ли они изменены под влиянием стимуляции или нет. Если мы видим, что они были изменены под влиянием стимуляции, то это значит, здорово, мы что-то поменяли, стимуляция была специфичной для этой области, мы можем переходить на пациентов пациентов и уже стимулировать их. И сейчас, опять же, есть какие-то пилотные данные по этому эксперименту. Пока здорово, вроде работает, работает, правда, после накопительного эффекта. То есть это не значит, что я включаю стимуляцию и по щелчку она тут же начинает, человек начинает выдавать какой-то другой результат. Стимуляция может иметь накопительный эффект. Мы стимулируем на протяжении 15 минут, да, а после этого видим, что у человека меняются ответы или то, как он реагирует на окружающий мир вот в этих экспериментальных условиях. Но если мы говорим про медицинскую практику, я тут опять же буду говорить еще про другие болезни сейчас. В идеале это, конечно, стимуляция в течение не одного дня, как делаю я, а в течение недели. То есть представьте, что пациент приходит на, в клинику или ему стимулятор выдается домой, и стимуляция происходит 30 минут в день на протяжении нескольких дней. Когда проводили вот такой эксперимент только не с депрессивными испытуемыми, а с испытуемыми с пациентами, у которых обсессивно-компульсивное расстройство то было найдено, что стимуляция в течение недели, на протяжении длительного времени, приводит к облегчению симптомов от обсессивно-компульсивного расстройства на протяжении трех месяцев. То есть через три месяца есть эффект от электрической стимуляции, которая длилась в течение недели. Если мы говорим про то, какие конкретно симптомы улучшились, это лично не было интересно, например. Это, например, накопление. Если у вас обсессивно-компульсивное расстройство, вы можете, например, копить продукты в холодильнике. Другой вариант — перепроверка. Это когда вы, например, перепроверяете дверь, закрыта она или открыта несколько раз. Я лично так делаю по вечерам.
1: Я слышала, да. что некоторые люди могут прям ночью несколько раз просыпаться и идти проверять дверь, ну, вот, даже именно, если они сделали это часто
0: обсессивно-компульсивное да. расстройство, такая перепроверка может идти по всем пунктам в течение всего дня. И этот симптом можно облегчить при помощи электрической стимуляции. Третий симптом, который был облегчен, это упорядочивание. И, и еще вариант был коллекционирование. То есть коллекционирование — это тоже, если вы коллекционируете какие-то предметы, собираете их, упорядочивание — это если вы какой-нибудь тоже классической сцены фильма из фильма раскладываете карандашики по столу в ровном порядке. Вот электрическая стимуляция уже как именно терапия смогла помочь этим пациентам. Статья была опубликована в Nature Medicine. Это журнал невероятно высокого уровня, ему стоит доверять. И опять же он говорит о том, что стимуляция начинает входить в медицинскую
2: практику. Раз уж мы заговорили про Nature, то мы знаем, что у тебя вышла статья в Nature Communication. Она про то, как сделать стимуляции индивидуальными и более эффективными.
0: Идея была в следующем. Примерно представить, как будет выглядеть исследовательская область, связанная с электрической стимуляцией, в следующие пятилетия, десятилетия. Зачем это нужно? Для того, чтобы людям было легче, во-первых, встраиваться в тренды, понимать, какие гранты писать, и понимать, что на текущий момент области нужно. Конкретно области нужно идти, наверное, в в этом плане в двух направлениях. Лучше изучить сам метод по себе, потому что сейчас мы знаем то, как он теоретически работает, Но для того, чтобы понять, как он работает, вы знаете, и на молекулярном уровне, и на уровне клеток, и на уровне уже каких-то более крупных структур мозга нужно идти изучать э, мышей, обезьян, любых других животных, то есть проводить такие инвазивные эксперименты. А с другой стороны, это та часть, которая больше относится к моему исследованию. Нам необходимо Делать эту электрическую стимуляцию очень индивидуальной, подстраивать ее под человека, под пациента. Опять же, для чего? Для того, чтобы улучшить ее эффективность, максимизировать ее эффект. Во-первых, зачем это нужно? Если мы будем использовать один вид электрической стимуляции на всех, у нас ничего не получится. Сумма будет ноль. Из-за чего это происходит? У нас у всех в целом похож мозг, но он имеет разный размер. Даже если мы говорим про какие-то определенные структуры, у кого-то они будут на 3 сантиметра вперед расположены дальше, у кого-то на один сантиметр назад, для того, чтобы подавать стимуляцию в один и тот же участок, который будет выдавать один и тот же эффект, нам необходимо все эти области мозга совмещать на индивидуальном уровне. Нужно отправлять человека для начала на Мрт сканирование, магнитно-резонансную томографию, где мы получим индивидуальный скан головы человека. Для того чтобы нам уже подстроить стимуляцию под эти ткани под участки мозга индивидуальные, нам необходимо создать 3D-модель из этого МРТ-скана. То есть это 3D-модель как в компьютерных играх, которую мы загружаем на свой компьютер. Потом на эту 3D-модель мы уже прилепляем другие 3D-модельки. Это 3D-модельки электродов. А потом мы делаем вид, что из этих электродов выпускается электрический ток, и мы просчитываем, какое электрическое поле будет в мозге, когда оно проходит от этих электродов по различным тканям, и какое электрическое поле будет создаваться в сером веществе в той или иной точке. Но теперь, как я вам сказала, да, у разных людей по-разному могут быть расположены те или иные участки, у кого-то на 3 см вперед, у кого-то на 3 сантиметра назад. Поэтому нам необходимо проверить очень разные конфигурации электродов. То есть мы не так, что электрод лепим на каждому человеку на один и тот же участок. Нам электроды нужно пододвинуть. Кому-то немного вперед, кому-то немного назад. Это сложный процесс. Нам нужно симулировать, представьте, во-первых, голову человека. Подстроив электрическую стимуляцию, подстроив электроды под определенного человека, вы можете увеличить ее эффективность. Если мы говорим про цифры об эффективности, да, то они будут выражаться следующим образом. И сегодня я уже много раз говорила про то, как мы теле- прокручиваем телефонный номер в голове. И теперь представьте, что когда мы прокручиваем этот телефонный номер в голове, у нас лобные доли выдают электрический сигнал. То есть мозг у нас тоже выдает электрический сигнал, когда мы его записываем. Они выдают с определенной силой эта сила будет увеличена, как только мы стимулируем этот участок при помощи электрической стимуляции. И предсказать то, насколько эта сила будет увеличена, мы можем от 50 до 70%, если использовать вот этот метод стимулирования, использование МРТ-скана, 3D-моделирования. То есть мы можем предсказать на 50-70%, это достаточно круто. К нам человек может прийти, мы сначала отправляем человека на МРТ-сканирование, потом строим модель и заранее говорим, будет ли эффективно для пациента это воздействие, этот метод или не будет совсем. Нужно не просто учитывать анатомические особенности да, человека, когда мы говорим про какие-то особенности мозга в плане анатомии, или там, то, насколько будет большая плотность черепа, это все-таки один элемент. Еще важно учитывать физиологические особенности человека. Когда я говорю, например, про то, как реагируют лобные доли на запоминание телефонного номера, я называю вам частоты от 4 до 6, то есть какой-то диапазон. И вот у кого-то он будет 4, частота у кого-то будет 4, у кого-то 5, у кого-то 6. Ее можно считать перед экспериментом или считывать во время эксперимента и подстраивать электрическую стимуляцию под эту частоту. То есть считали вы, что частота в этот момент у человека 4, пока он запоминает телефонный номер, подстроили электрическую стимуляцию по 4 герца. потом все поменялось. Человек, например, входит в более активный режим, эта частота становится не 4 Гц, а 5 Гц. У вас в этот же момент подстраивается электрическая стимуляция. Вот это идеальная система, которую нужно было бы создать, и тогда мы сможем предсказывать вообще намного лучше, насколько стимуляция работает, насколько она эффективна улучшать ее воздействие. Нейрочай.
2: Ну, и снова про стимуляции. Насколько мы знаем, ты работаешь э, в такой компании, как Sim for Life. Э, можешь рассказать, что это за компания? Да,
0: что вы там делаете, интересно? У меня интересная в этом плане аспирантура. Американцы говорят the best of two worlds. Может быть, иногда это the best of two worlds. У меня иногда бывает the worst of two worlds. То есть это худшее из двух миров. Иногда okay. худшее, иногда лучше. Но если говорить про компанию Sim4Life, то это лучшее, наверное. Это здорово. То есть у меня есть возможность посмотреть науку со стороны университета и со стороны индустрии. К сожалению, эта компания mm-hmm. мне не платит. Я получаю зарплату от университета. Суть заключается в том, что я могу сюда приходить, они мне будут помогать, я могу использовать их методы, их компьютеры, их технику. Это все здорово. Вообще компания называется ЦУРИХМЕД-43. И у них очень разные направления есть. Они создают, с одной стороны, технику, которая позволяет изменять, измерять различные поля, электрические, магнитные поля. С другой стороны, они проводят эксперименты на фантомах. Это когда вы меряете в какой-то искусственной ткани проводимость, например, тока проводимость, то, как проходит электрическое поле. Есть еще третий вариант, это когда вы уходите от реальности и приносите это все в симуляцию. То есть вы проводите уже эксперименты на компьютере, скажем так, а не в реальности. Вы создаете все, все те же 3D-модели, только не с головой человека, например, а со всем телом человека или с телом мыши, или, с, или просто можете, например, создать модельку электростанции и посмотреть, какое будет электрическое поле вокруг этой электростанции. Здесь уже, правда, все как в компьютерной игре, пределы это только ваше воображение. Зачем лично мне это нужно? Да, это для того, чтобы моделировать то, как проходит электрический ток через голову человека. Но они создают также и модели человека в полном объеме, полное тело. Зачем им это нужно? Чаще всего это используется для тестирования каких-то крупных компаний, которые выводят на рынок продукт, который будет использовать человек. Вообще компания богата. По-моему, по моим личным наблюдениям, они сколотили какое-то нормальное состояние, видимо, как раз-таки за счет этого: за счет тестирования Samsung, за счет тестирования, может быть, Apple, хотя это, скорее всего, в воображение уже работает. Но, в общем, крупным компаниям они помогали тестировать их аппараты. Вы создаете 3D-модель телефона, и эту 3D-модель прикладываете к человеку таким образом, как обычно человек взаимодействует с этим телефоном. Да? Например, мы носим в кармане или мы прикладываем телефон к уху. Проверяете, какое электрическое или магнитное поле создается от этого девайса, насколько, какова его сила в различных тканях человека, например, в мышцах ноги, насколько сильно это поле, может ли оно, например, стимулировать ногу, да, и потом вы даете такой отчет компании говорите о том, насколько безопасен их девайс.
1: Ну и как? Насколько безопасны телефоны? Мы все умрем от рака, потому что им пользуемся или нет?
0: Я не знаю.
1: Класс, спасибо
2: Будет э, ужасно, если даже в вашей компании никто не знает Или знает один человек, но не говорит
0: Причина, по которой я отвечаю, я не знаю Потому что, чтобы провести такой эксперимент Нужно реально целую жизнь потратить на это Мы все-таки находимся в такой эпохе Когда мы еще не можем посмотреть на результаты тех людей Которые провели 70 лет жизни своей телефоном с переносным телефоном, который постоянно лежит у нас в кармане. И тут такие эксперименты можно проводить только на животных, да. Но опять же, вы можете там протестировать животного, который живет три года, два года, и посмотреть, как это влияет на их организм. Но, но не 70 лет на текущий момент времени. Так что долгосрочные эффекты всегда непредсказуемы. Я не хочу сейчас никого ввлекать ни в какую теорию заговора, ничего подобного. Я просто говорю, что экспериментальный научный метод является не всегда идеальным. Он имеет ограничения. Но опять же, из хороших вещей, которые я могу перечислить, это то, что все тестируется, да? Это проверя- проверяется и в симуляциях, это проверяется и в реальности. Я хотела еще добавить про фантомные исследования. Это Звучит так киберпанково фантомные исследования. Но все на самом деле выглядит очень прозаично. Это сфера. Представьте, как шарик, действительно сфера. То, как в данном случае я пытаюсь вам объяснить, как, например, симулирует голову человека, да, прозрачная сфера, внутри нее жидкость, и эта жидкость имеет точно такие же свойства проводимости, как спинномозговая жидкость. И смешно, что в компании есть бутылки с этой а-ля спинномозговой жидкостью, на которых написано «не пить, это не вода». Они используют это достаточно часто, да, это просто находится прямо рядом с кухней, поэтому, видимо, разграничивать нужно. Но это пример вот такого фантомного эксперимента. Потом в эту сферу вы вставляете замеряющий электрод и смотрите, как распространяется электрическое поле внутри этого фантома. Сверяете этот эксперимент с вашей симуляцией, которая очень похожа на ваш эксперимент. Это один из примеров. И то же самое можно делать и для телефона. К этой сфере подставляете телефон, замеряете электрическое поле в разных его участках.
1: Прикольно, это интересно. Да, как шарик с водой может нам помочь оценить. Опасность или безопасность. Да, вы можете пойти телефона. дальше.
0: Например, хотите вы кожу смоделировать? Да, берете кожу животных, натягиваете на эту сферу. Напоминает, это, конечно, уже больше э, фильм э, Молчание ягнят. Да, это что-то не очень приятное. Сравнение.
1: Расскажи, пожалуйста, про свою тему исследований. Вообще, как ты ее выбрала? Хотела ли ты заниматься,
0: когда поступала в аспирантуру, или это как-то случилось mm-hmm. рандомно? Мне кажется, бывает не по-всякому. Бывает всегда не так, как планировала. Конечно же, я хотела пойти по одному направлению, но все случилось иначе. И я выбрала себе крайне логичный путь. Я сейчас его объясню. Мне кажется, что он идеально построен. Просто потом вмешалась жизнь. Мне была интересна тема долговременной памяти, и я решила простроить свой путь следующим образом. Я посмотрю последние статьи по этой теме, найду те, которые мне особенно интересны, потом напишу авторам этих статей, скажу, что есть такая я, которая мечтает с вами работать. Мы благополучно пообщаемся, и я к кому-нибудь поеду в аспирантуру. Примерно так и происходит. Сходит хорошо, да, что но... могло пойти не так. Мне... Я, я тоже не могу представить, но... Действительно, такой путь тоже работает. Что я хочу сказать, с вами связываются профессора, очень активно отвечают. Если вы пишете персональное письмо с вашими собственными идеями, естественно, с лизоблюдством, куда же без него, но подхалимство, суперметод, используйте его, естественно, тоже. К вам возвращаются все эти самые великие профессора, вступают с вами в контакт и дают вам возможности, по крайней мере, предложить свою идею, да? а потом подключиться к гранту в том случае, если он есть на текущий момент в лаборатории. Как произошло у меня, мой текущий научный руководитель приехал в Россию спонтанно на конференцию, просто к нам в вышку, и нашел меня там, сказал, что есть вакансия по аспирантуре. И я собеседовалась на эту вакансию прямо в России в первый раз, а потом уже по Zoom, по Skype во второй раз вместе не только с этим научным руководителем, но и с другим. Тема была другая, но я сначала не осознала, какое предложение мне пришло, честно говоря. А потом я начала гуглить рейтинг университетов. И оказалось, что университет, в котором я учусь, находится в топ-10. То есть тогда он был топ-10. Вау, Тогда он был на седьмом, на седьмой строчке. Как только пришла я, он оказался на шестой строчке. Со мной это, естественно, никак не связано, но история прикольная.
1: Да, и думать
0: об этом приятно. Да. все таки важно, я говорю, если вы планируете сами лично переехать, вам будет намного комфортнее в крупном университете, где все будут говорить по-английски, администраторы будут в курсе вашей ситуации, mm. независимо от того, из какой точки вы мира. А если говорить про немецкий университет, то я уже расскажу вообще замечательную историю о том, как я пыталась туда поступить, и мне сказали о том, что для поступления необходим экзамен. Ну, справедливо. Экзамен так экзамен. Я готова. У меня, соответственно, возникает логичный вопрос. Какая подготовка? Какие вопросы? Когда он происходит? И мне говорят... Заранее вопросов мы не выдаем, я говорю, ну, я имею в виду тестовые. Тестовых тоже вопросов нет. Объяснения темы нет. То есть нет списка тем, по которым вам нужно готовиться. Экзамен идет по физике, химии, биологии и математике. Что? Это Естественно, научный блок. Да? Все при этом, естественно, объяснение на немецком. Администрация с вами не очень сильно хочет разговаривать по-английски, естественно. В общем, вы сталкиваетесь с такими элементарными проблемами. На сайте ничего не объяснено. А когда это крупный университет, у вас все будет расписано по плану. У меня в университете даже расписано, например, какая стоимость жизни в Цюрихе, какая стоимость жизни в Швейцарии. Ну, то есть вы понимаете, куда вы едете, что вас там ожидает, что от вас, какие требования будут внутри аспирантуры. Это же здорово, это очень спланировано.
1: Да, да, звучит классно. Хорошо. Говоря про отличия, ты столкнулась с научной жизнью в России и в Европе. Расскажи, пожалуйста, про какую-нибудь интересную разницу. Мы традиционно спрашиваем об этом всех гостей, которые поработали и или поучили за рубежом.
0: Начну с позитивных моментов, которые присутствуют. Значит, живешь ты в России, работаешь в российской лаборатории, ноешь на ежедневной основе, говоришь о том, как мечтаешь уехать в Европу, приезжаешь в Европу и начинаешь ныть тут. Это круговорот нескончаемого нытья, от которого я пока не знаю, как уйти. Но пункт за российскую науку — великолепная, хорошая аппаратура в легком доступе. Возможно, существует такое впечатление, что это здесь, за рубежом, какие-то гигантские финансовые возможности, которые позволяют купить какой-то аппарат, сделать для него лабораторию. Ситуация здесь другая. Наоборот, доступ к различным методам он ограничен. Я приведу пример. Магнит-энцефалография — уникальный метод, доступен у нас в России только в одном месте, в Москве. И в Вышке, например, есть доступ к этому методу. Он обычно нужен в медицинских условиях, по медицинским показателям. да, Его необходимо проходить. Но он также отдан экспериментаторам. А это вообще уникальный случай. И, например, когда я здесь работаю, в Швейцарии, когда мы говорим про эксперименты с МЭК, то мы в первую первую очередь думаем о России, о том, как эксперименты мы в России будем переводить для того, чтобы использовать этот аппарат. Потому что это проще, нежели пытаться устроить, организовать это здесь. Uh-huh. Потом... Даже, подожди-ка,
1: а секунду, извини, что тебя перебила. Это зависит от конкретной страны, наверное, или это вообще по всей Европе такая обстановка?
0: Конечно, мне сложно говорить за всю Европу, да, но я вижу это во многих лабораториях здесь. В целом в Европе тоже могу сказать, что МЭК — это ограниченная технология. Другой метод здесь — это в Самый популярный метод нейронауки ⁇ функционально-магнитно-резонансная томография. но ну, один из самых популярных. В России доступ у нас через другие университеты, через поликлиники. Здесь точно так же нет у меня в лаборатории функционально-магнитно-резонансной томографии. Она мне достается только за счет того, что поликлиника предоставляет доступ. То есть здесь все сравнимо. Если мы говорим, опять же, про другие методы, то вот у меня в лаборатории только самые дешевые, и при этом не очень хорошо организованы, скажем так. Например, для того, чтобы использовать электроэнцефалографию, вам необходимо выстраивать специальную лабораторию для того, чтобы снизить шум, сторонний шум от каких-то других приборов. В России это есть, здесь, в Швейцарии это большая редкость. В основном все просто покупают этот метод и используют его в стандартных условиях без специальной комнаты.
1: Вот же я об этом не знала. То есть если хочется, то можно только своими силами кастомизировать комнату каким-то образом?
0: Да, именно так. Вообще здесь приходится много думать самостоятельно. Это второй пункт, который у меня записан. Мне кажется, что есть, может быть, иллюзия о том, что в Европе все шикарно организовано. За счет этого наука идет быстрее, движется лучше. Ерунда. Менеджмент на, на очень невысоком уровне. Мы, как студенты, выполняем всю работу самостоятельно. То есть решаем административные вопросы, финансовые вопросы. Организуем, планируем эксперимент, покупаем все для эксперимента, заказываем в том числе это оборудование, эти методы. Mm. А третий пункт плюсы российской науки ⁇ это студенты. У нас отличные студенты, умные, профессиональные, талантливые и замотивированные. Должна сказать, что отчасти, возможно, это происходит из-за того, что люди понимают, что приходят в науку на не очень хороших условиях. И, в общем, ребята заранее знают, к чему они идут, они идут по собственному желанию, у них выше мотивация, за счет этого они по-другому подходят к изучению предмета, за счет этого люди простраивают свой процесс внутри этой науки изучения по-другому. Больше общаются на эту тему, возможно, в персональной коммуникации. Здесь все спрашивают друг друга про уикенды, а в лаборатории Вышки, например, вы могли бы обсудить какой-то последний эксперимент. В общем, куда же тратят деньги европейцы со своих грантов, если не на оборудование?
2: На зарплаты.
0: Именно, на зарплаты.
2: Ах, вот почему у нас так много оборудования.
0: Да-да-да. Это не значит, что в России вы не можете зарабатывать совсем в науке, но вам нужно смириться с тем, что вам придется искать дополнительные источники. Например, стипендии, да, подработка в других лабораториях, например, совмещение. В общем, вам постоянно нужно будет находиться в поиске. Мне кажется, здесь много стрессовых факторов. А в случае многих европейских вузов, вы находитесь на стабильной зарплате, которая еще увеличивается по чуть-чуть каждый год. И вы знаете, что вам хватит на жизнь, у вас будет нормальный уровень жизни, без каких-либо приукрас. То есть не будет, конечно, ежедневного такси и кофе из Старбакса каждые 5 минут. Но нормально существовать, ездить на автобусе, на велосипеде, пить кофе в столовой вы можете себе позволить точно. Я описываю так свой уровень жизни.
2: Ну, ты можешь, если хочешь, прям назвать эти цифры?
0: Я зарабатываю 50 тысяч долларов в год примерно. Ну, франков. То есть просто франк похож по ценовой составляющей на доллар. Хочу сразу сказать, что есть эксперименты, которые связывают деньги и ваш уровень счастья. Ваш уровень счастья не меняется от зарплаты после 75 тысяч долларов, так что мне еще есть куда расти. Но я уже чувствую себя отлично с такими деньгами, даже находясь в такой дорогой стране, как Швейцария. Ехать было капец как страшно, ребята. Все же кричат вам о том, как дорого все в Швейцарии, и вам кажется, что вы там будете существовать еще хуже, чем в России. Но это неправда. Как рассматривать какую-либо страну, по каким показателям? Смотрите, на на уровень жизни. Скандинавские страны, Дания, Люксембург, Лихтенштейн, Швейцария — страны с высоким уровнем жизни, вам там будут платить нормальную заработную плату, потому что у них mm-hmm. прожиточный минимум очень высокий. Понимаете? У вас зарплата будет выше явно, чем прожиточный минимум, а здесь прожиточный минимум в Швейцарии такой, что вы можете позволить себе и путешествовать, и жить нормально. Теперь Представьте, что у вас зарплата ученого, конечно, вы можете позволить себе и еще что-то больше. Накопление, например. Да? То же накопление, это для меня было такое странное, туманное слово, пока я жила в Москве. И только приехав в Швейцарию, я узнала, что это на практике.
1: Ну вот ты сказала, назвала зарплату, которую ты сейчас получаешь. И вот какой уровень зарплаты тебе потребовался бы в Москве, чтобы обеспечить себе такой же уровень жизни?
0: 1150, наверное, или 200. Ну, наверное, я слишком утрирую, да, как-то я уже перестроилась, честно говоря, тоже на швейцарские цены. Но я говорю, то есть вы не можете позволить себе ежедневное такси, но при этом вы можете себе позволить путешествие очень часто. То есть я сейчас выезжаю, например, каждую неделю куда-нибудь, да. Это не значит, что я езжу по Италии Франциям, сейчас коронавирус. Нет, но я могу путешествовать внутри Швейцарии. Тут тоже крайне интересно, естественно. И я просто выезжаю в другой город, провожу себе один туристический день какой-то. Потом у меня есть накопление, у меня есть возможность поехать в Россию самостоятельно, да, без помощи родителей хватает денег на одежду, то есть все бытовые какие-то задачи они закрыты. такого не было в Москве, то есть в Москве нужно понимать, что вы живете ну, от зарплаты до зарплаты вам хватает максимум на питание, даже одежду купить уже сложно, то есть это вообще уровень нищеты буквально, потому что очень много уходит на квартиру, так ведь?
1: Да, конечно. Зарплаты научных сотрудников вообще. Да. Можно не обсуждать. Это еще в
0: вышке более-менее, когда вы смотрите какие-то другие институты. Там без слез смотреть невозможно. Я не понимаю, как можно на такой зарплате остаться. Я единственное, на что надеюсь, на что рассчитываю, что это белая зарплата, да, то есть, которая так напрямую к вам идет, но у вас есть еще бонусы: в стиле грантов, стипендий, каких-то дополнительных. Но зарплата, в общем, важный показатель. И еще хотела тут сказать: про разные европейские страны: обращайте внимание на Великобританию, обязательно, если британский вуз прекрасный. Да, там отличная и сильная наука. Но что я слышал от PhD-студентов, от постдоков, зарплаты там низкие. Людям тяжело жить на зарплату, особенно PhD-студента, вы будете снимать себе жилье совместно с кем-то, вам будет хватать, опять же, на еду на поездки по городу. И, скорее всего, вам придется немножко жить за счет родителей в этот же момент, для того, чтобы обеспечивать mm-hmm. себе обратный перелет в Россию, переезды. Вот обратите внимание на. Аспирантура в Великобритании, там это все обусловлено тем, что в целом образование в англосаксонских странах для белых богатых детишек.
2: Скажи, пожалуйста, где лучше происходит процесс публикации, где он происходит быстрее и почему? Хочу
0: обратить внимание, опять же, на преимущество европейской науки, швейцарской науки, я не могу отвечать за европейскую. Почему-то процесс публикации идет быстрее. Я сама пытаюсь разобраться, в чем же заключается разница. Возможно, у людей лучше натренировано написание этих статей, поэтому процесс рецензирования короче. То есть, может быть, люди более профессионально пишут, может быть, язык лучше, с этим тоже. Возможно, что-то связано, да, если вы находитесь в Европе, то вы чаще используете английский, за счет этого вам писать проще. У вас статьи лучшего качества. Есть более очевидные варианты. У вас рейтинг у вуза выше, вас лучше знают на международной арене, Поэтому, когда приходит статья от вашего университета или от вашего именитого научника или научницы, то вас пропускают быстрее. И есть еще один вариант ⁇ это международная коммуникация. Она, естественно, легче, когда вы находитесь в Европе. Даже в Цюрихе, например, тоже еще один плюс Европы, количество лабораторий на один город гораздо выше. Да? Поэтому вы в Цюрихе можете найти себе и летнюю школу, и дополнительное образование, и все конференции. Все, что в целом... И, конечно же, знакомство. Да, именно. И на этих конференциях вы можете познакомиться с редакторами, с авторами, с рецензентами каких-либо журналов. И вы находитесь внутри тусовки. Вас могут позвать опубликовать ревью, обзор, перспективу, да, статья, которая будет рассказывать про будущее внутри какой-то научной деятельности. То есть вы будете находиться, вы будете делать публикации по приглашению, проще говоря. Соответственно, вас ждут, поэтому естественно и проверят быстрее. Именно. Да, в совокупности все это приводит к тому, что публикация делается быстрее. Она делается быстрее, скорее всего у вас еще мотивация растет их писать дальше, да? когда вы делаете публикацию за год, а не за четыре года, как иногда бывает. Конечно, вам хочется писать дальше и быстрее, так процесс может ускоряться и в результате европейская наука будет лучше, чем российская по этому конкретному параметру.
2: Окей, а теперь переходим, собственно, к рубрике «Ирфэллы». Это рубрика, в которой мы просим наших гостей рассказать про какие-нибудь свои научные, академические, технические неудачи для того, чтобы показать нашим слушателям, что даже успешные состоявшиеся люди могут ошибаться, и в этом нет ничего страшного.
0: Перейдем опять к фантомным экспериментам. Я вам рассказывала про красивый вариант эксперимента. Это вот сфера, наполненная спинно-мозговой жидкостью, есть еще другой вариант, как сделать фантомный эксперимент в домашних условиях. Но, в общем, можно использовать арбуз вместо такой сферы. По, раз... <с>... по размеру, по <с>... тому, как это выглядит в плане геометрической фигуры все похоже. Опять же, внутри у нас достаточно такая похожая жидкость, да, ну, условия похожие это тоже жидкость внутри. Кожура довольно плотная. Кожура плотная, похожая на кожу, да. Но тут вы кожуру немного снимаете делаете разрез, ставите на нее электрод, то есть ставите стимулирующие электроды, а потом прорезаете арбуз, ставите записывающий электрод внутри него, и таким образом делаете замер того, как работает стимуляция внутри арбуза. И, видимо, заработавшийся прекрасный пятничный вечер, и посчитав, что я выполнила свой моральный экспериментальный долг, я решила уйти с работы прибрав всю лабораторию, но благополучно забыв арбуз. И, естественно, в понедельник утром в 7.30, в то время, когда швейцарцы и некоторые начинают работать, мне приходится письмо счастья с описанием того, что в лабораториях невозможно работать из-за того, что этот арбуз прокис, а лаборатория герметична. То есть там воздух очень своеобразным образом распространяется. Окна там не открываются. Я, естественно, подскакиваю, прибегаю в лабораторию, пытаюсь это все очистить. И как по мне, вроде бы... Ну, вы знаете, драма была на один день, но, к сожалению, ее раскрутили не всем. У меня есть не очень приятные коллеги некоторые, и они раскрутили эту тему, и долго меня с ней доставали. Подшучивали, как-то издевались. И здесь мерзкая история не в том плане, что арбуз пропис, а мерзкая иногда, как социум реагирует на твои ошибки. Так что у меня есть как позитивный опыт, так и негативный.
2: Да, ну, я думаю, мы постепенно подходим к концу.
0: Да, было круто. Сначала очень
1: интересно, потом тоже очень интересно, еще очень весело. (связательно) Спасибо (связательно) большое тебе за рассказы.
2: Спасибо, Валерия. И я думаю... Вам спасибо
0: за вашу работу. Вы делаете очень классный, отличный материал. И самое главное, вы делаете науку, как мне кажется, более популярной для России, для абитуриентов, для поступающих, для тех, кто хочет сменить сферу. Надеюсь, наука станет престижной, высокооплачиваемой профессией. Отчасти благодаря О, Спасибо вам. большое.
1: Я тоже спасибо. надеюсь внести свой маленький вклад. Если хотите тоже внести вклад, вы можете помочь нам, подписавшись на Patreon, оставив положительные отзывы на нас на разных подкаст-платформах, таких как Яндекс.Музыка, Google Подкасты, если вам все нравится и вы с удовольствием нас слушаете.
2: В общем, три чая каждому, кто дослушал этот выпуск, и до новых встреч. Всем пока. Пока,
0: пока, пока.